0: Tirem uns segundos para olhar para o telemóvel que tem na vossa mão e com o qual provavelmente estão a ouvir este podcast. Agora pensem nisto: esse vosso telemóvel tem um milhão de vezes mais memória do que o computador que ia a bordo da Apollo 11 e que foi fundamental para aterrar na superfície lunar há 50 anos. Ainda se vão queixar que nunca tem espaço suficiente no telemóvel?
1: Ignition sequence starts. Six, We choose five, to go to the four, moon in this three, decade and do the two, other things. Not because they two, are easy, but because they are hard. Liftoff. We have a liftoff. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit. Magnificent ride. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a reading on the 1202 program alignment. Here, go for landing. Over. The quality base here, the eagle has landed. É one small step for man, for one priceless moment in the whole history of man. All the people on this
2: earth are truly one. A nova sociedade da excessente desolação.
0: Magnífica desolação. Episódio 4: As mulheres que põem homens no espaço. É, possivelmente, uma das fotografias mais interessantes com as quais me deparei a pesquisar sobre a Apollo 11. Nela aparece uma jovem mulher sorridente, cabelo comprido, de óculos arredondados ao bom estilo da década de 60, ao lado de uma pilha de folhas que, sobrepostas uma em cima das outras, são da sua altura. Ela diria mais tarde sobre esta imagem que a coisa começou como uma brincadeira. Os colegas, a esmagadora maioria homens, estavam preocupados que a pilha lhe caísse em cima, mas ela achou piada à imagem. Aquelas folhas intermináveis tinham impresso Um dos primeiros códigos de programação alguma vez escrito. E não era um software qualquer. Aquele iria pôr o homem na superfície lunar pela primeira vez. Margaret Hamilton liderou uma equipa de 350 investigadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts que desenvolveu o software que iria seguir a bordo da Apollo 11. É uma das mulheres que foram decisivas para o sucesso da histórica missão num mundo que, naquela altura, ainda era maioritariamente dominado pelos homens. Licenciada em matemática, conseguiu um emprego depois do marido lhe ter mostrado um anúncio do jornal.
2: Eles anunciaram que estavam à procura de pessoas para fazer a programação para
1: enviar homens à lua. E pensei: Uau, wow, tenho de ir para lá. Eu
0: Naquele tempo, ainda ninguém falava propriamente em software, nem sequer existia a expressão engenheiro informático. O comum dos mortais pode ver a Apollo 11 como a primeira vez que um homem pisou a lua, mas um engenheiro informático também vê o momento como a primeira vez que um software operou no satélite da Terra. Só que, para isso acontecer, precisava de um computador revolucionário e que teve de ser construído de raiz. Como veremos daqui a dois episódios, na descida para a superfície lunar, o computador e o software foram levados ao limite. O software tinha de funcionar à primeira, não havia outra hipótese. Se não funcionasse, era a vida dos astronautas que estava em jogo. 18 de julho de 1969 nas colunas de Houston há um estranho som que chega do espaço uh, the
1: intermittent music that we're getting is apparently coming from the, uh, the crew has on board tape recorders with uh, music on the tapes and as they store uh, their own comments on the tape the music is, of course,
0: Michael Collins celebra o aniversário da Gemini 10, a missão em que participou e que foi a primeira a fazer a acoplagem de duas naves com dois astronautas diferentes a bordo. A Apollo afasta-se cada vez mais e está agora a 248 mil quilómetros da Terra. Calcula o computador que vai a bordo. Depois do presidente Kennedy ter lançado o desafio em maio de 1961 de colocar um homem na lua até ao final da década, o primeiro contrato da NASA com vista ao programa Apollo foi celebrado com o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e com o seu laboratório de instrumentação. Dava Newman, atualmente professora do programa Apollo do MIT, ocupou o cargo de vice-administradora da NASA durante dois anos e recorda muitas vezes esse contrato.
1: O que eu gosto mais acerca desse contrato é que tem apenas uma página. Quando estava na NASA, provocava-os e dizia, este é o objetivo, contratos de uma página. Nós fomos à Lua com um contrato de uma página com o MIT. Por que é que temos agora estes contratos gigantescos de milhares de páginas?
0: Em 1961, o então administrador da NASA, James Webb, teve uma reunião em agosto com Charles Draper, diretor do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica. Perguntou-lhe se era possível, tecnicamente, desenvolver durante aquela década um sistema de navegação para levar o homem à Lua. Draper respondeu afirmativamente Eu próprio vou na nave e testo o equipamento, se for necessário, garantiu.
2: These
1: test engineers are checking out a sophisticated collection of telescopes, gyroscopes, and electronics for Project Apollo. This guidance and navigation system will be mounted in an Apollo spacecraft to aid our three astronauts on their voyage to the moon and return.
0: Naquela época, os primeiros computadores começavam ainda a aparecer e ocupavam literalmente salas inteiras de edifícios. O Apollo Gardens Computer foi o primeiro computador digital portátil construído. Ocupava um espaço equivalente a uma caixa de sapatos. Para conseguir essa portabilidade, o MIT arriscou nos circuitos integrados que antecederam os atuais microchips. Décadas mais tarde, Neil Armstrong recordaria desta forma o computador que seguia a bordo da Apollo 11 e que o ajudou a fazer a histórica aterragem na Lua.
2: Hoje
0: em dia, para os nerds dos computadores são necessários gigas. Nós não tínhamos gigas, ou sequer megas. O computador da Apollo tinha 32 kilobytes de memória fixa e 2 kilobytes de memória temporária. Era
2: isto.
0: Sem monitor, sem ícones. E o teclado era de 0 a 10, com teclas Read, Clear e Enter. E apenas mais duas ou três. Não tínhamos gráficos, não tínhamos monitores. Não
2: tínhamos gráficos, não tínhamos best Nos seus melhores dias, podia... Nos melhores dias,
0: o processador não chegava sequer a 1 MHz, portanto era lento e fraco, mas levou-nos até lá. O desafio de Margaret Hamilton e da sua equipa de programadores era dessa forma monumental.
2: O computador,
1: agora o Apollo, guidance navigation you know, the o computador iPhones É claro que hoje em dia os iPhones têm mais poder computacional que o computador que guiou a Apollo. Na altura tiveram de inventar tudo de raiz. Era preciso ser excelente em programação porque era necessário pôr tanta informação em tão poucos bits. Não havia muita capacidade computacional. É algo que hoje em dia tomamos como garantido. Mas estamos no início dos computadores. E conseguem imaginar tudo o que implica para termos a certeza que chegamos até à Lua? Há muitas maneiras que pode correr mal. E apenas algumas em na trajetória,
0: Uma das funções do computador era calcular a rota correta para a Lua, por vezes ajudado pelas medidas tiradas pelos astronautas com recurso a um sextante, um instrumento de referenciação posicional não muito diferente daquele usado pelos navegadores portugueses no século XVI. Depois o computador comunicava também com vários outros componentes físicos da nave, com a qual estabeleciam interface. Os astronautas comunicavam com o computador usando o DISKY, diminutivo de Display and Keyboard, inseriam códigos numéricos e recebiam respostas de volta. Em 1963, o MIT já estava a consumir mais de metade da produção de circuitos integrados dos Estados Unidos, afirma Richard Jurek, autor do livro Marketing the Moon, The Selling of the Apollo Program.
2: Não é coincidência que a Intel tenha sido criada a meio dos anos 60 para produzir, para produzir microchips na Califórnia para alimentar a procura crescente da indústria espacial nesse período. Muito dela motivada pelo investimento governamental em sítios como o MIT, a Lockheed, North American Aviation e o Programa Militar de Mísseis que se tornou num programa pacífico como parte dos programas Apollo da
1: Gemini e Mercúrio.
2: Quase 98% dos chips de computadores produzidos a meio dos anos 60 estavam a ser devorados pela indústria aeroespacial. É fenomenal quando pensamos nas pessoas, nos negócios e a inspiração que deu à economia industrial que temos hoje em dia.
0: Mas estamos num tempo em que a percepção geral era ainda de desconfiança em relação aos computadores, porque os que existiam ainda não eram fiáveis, e Dava Newman recorda que por trás das máquinas estavam as pessoas que fizeram a diferença naquela altura na NASA, nomeadamente um grupo de mulheres.
1: Primeiro é importante saber que os computadores eram pessoas. O poder computacional vinha das pessoas e temos a história conhecida das mulheres afro-americanas que trabalhavam na NASA, em Langley. Há toda uma equipa feminina, em especial no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi fundamental por causa da tecnologia e dos avanços que trouxe.
0: Entre essas mulheres estava Katherine Johnson, uma afro-americana que tinha um dom especial para os números desde criança. Entrou para a NASA ainda na década de 50 e em 1961 ofereceu-se para calcular manualmente a trajetória do voo e o exato sítio onde a cápsula que transportava Alan Shepard, o primeiro astronauta americano no espaço, deveria cair no oceano. Para percebermos de forma simples como tudo funciona, chegar à Lua é como a caça. Não se aponta para onde o pássaro está no momento do disparo, mas para o sítio onde ele vai estar quando a bala lá chegar. O mesmo se aplica à órbita da Lua. E escolher o momento certo envolve muito cálculo e muita matemática, como explica Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa.
2: Quando chega à órbita da Lua, é bom que a Lua esteja lá porque se não tiver, <risos> vai em frente. Portanto, isto tem que ser lançado no dia tal, às tantas horas, mas é mesmo. Porquê? Porque o combustível que vai a bordo não permite muita margem de manobra, não pode dizer, olha, a Lua está longe, vira à esquerda para a gente se aproximar. É que não dá, não dá. Portanto, fazer estes cálculos todos, isso tem que ser feito de antemão. E a NASA não tinha essas soluções analíticas. E é uma dessas mulheres que diz, ok, vamos para cálculo numérico, vamos aprender Fortran e e vamos fazer o cálculo por aproximação numérica, Matt Doyler, para ver o que é que estas pessoas estavam a descobrir, a montar a máquina, para ser capaz de fazer estas viagens.
0: E a viagem pode demorar mais ou menos tempo consoante a fase da órbita.
2: Repare, a órbita da Lua não é uma circunferência. Portanto, ela aproxima e afasta da Terra. É uma excentricidade que varia entre os 3 e os 7%, uhum. 4, 4% e 7%. Portanto, ela é, ou ela se apanha à Lua mais próxima ou à Lua mais afastada, quer dizer que a viagem demora mais horas ou menos horas, aliás, a viagem de regresso foi cerca de dois na casa dos 2 dias e tal, a de ida foi perto dos três dias, e uh, isso exige mesmo recalcular as órbitas todas.
0: Por isso, muita da matemática que foi feita na altura por Catherine Johnson e outros especialistas de Langley, teve de ser feita de raiz. E a sua importância não passava apenas pelo momento do lançamento, mas por todos os pormenores da viagem.
2: O que é que tem que recalcular? A força feita pelos, pelos motores. Durante quantos segundos é que aquilo trabalha? Em que direção é que realinha a trajetória? Portanto, tem que pensar isso tudo de antemão vai entrar na Lua, em que posição relativa à Lua, uh, epá, qual vai ser o, a travagem, em que altura é que irá fazer a travagem, isso tem que ser tudo recalculado de antemão, e, e isso naquela altura não era fácil. Hoje é mais fácil, porque há muita coisa já pré-calculada, e é
0: rápido nos sistemas informáticos. Go flight.
1: Go flight.
0: Se olharmos para as imagens de uma sala de controle de missão da NASA nos anos 60, aquilo que vemos é uma amálgama indiferenciada de rostos masculinos, camisas brancas, aprumadas e gravatas. Mas no meio de todos eles estava Pop
1: Northcott. Eu
0: Northcott licenciou-se também em matemática, mas acabaria por subir a um cargo técnico e especializar-se na manobra de regresso dos astronautas à Terra. Aos 25 anos era a única mulher na sala de controlo. Ajudaria ao regresso a casa em segurança dos astronautas do programa Apollo, entre eles os da Apollo 11. 11
1: Houston,
0: Regressamos agora para dentro do módulo de comando. Neste terceiro dia de viagem, os astronautas fazem uma nova transmissão televisiva para a Terra. Desta vez vão explorar e mostrar o interior do módulo lunar que vai ser fundamental para o sucesso de toda a missão. As luzes acendem-se. Vamos espreitar lá para dentro. No próximo episódio...
2: O lema é construído pelo Eduardo. E aquele módulo esférico nem tem cadeiras para os astronautas sentarem. Por causa do peso, eles vão em pé. Não precisa. Aquilo é uma coisa tão rápida, não é? O tempo que lá vão passar, não tem. E isto é um problema de peso. Porque o peso faz falta para ter combustível. E faz falta para ter os outros sistemas de controle e de apoio à vida.
0: E é assim que o Módulo Lunar vai ser o foco do nosso próximo episódio, ainda antes do dia da histórica descida até à superfície da Lua. Todos os dias estamos a acompanhar a histórica aventura da Apolo 11, 50 anos depois dos acontecimentos, desde o dia da partida ao dia da chegada. Magnífica Desolação é um podcast com apresentação e edição de João Santos Duarte A imagem é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Neste episódio, as dobragens de sons pertencem ao Pedro Candeias, João Melancia, Lídia Paralta Gomes e Joana Beleza. Já sabem, se tiverem sugestões, dúvidas ou histórias relacionadas com este acontecimento, podem também escrever-me para joaosantosduarte.com. E sigam-nos diariamente no site do Expresso, no iTunes, no Spotify ou nas várias plataformas de Android. Vamos reviver em conjunto a aventura que levou a humanidade a dar novas fronteiras ao mundo. Thank you.